0: 是否记得童年的欢笑？是否记得时光的线条？光阴荏苒，岁月渐老，美好的回忆留下多少？欢迎收听 Airline 潘德赛的填坑之路专题。潘德赛在此恭候，为你指引那遥不可及却又近在咫尺的道标。各位听众朋友们，大家新年好！欢迎收听《A R Life》之老蔡的田村之路系列，这是我们第零四期的节目。今天要跟大家呢聊一聊这个北欧女神系列的专题。呃，首先呢，欢迎来到咱们这个直播间，呃，咱们这个录录音间的这个呃老顾同学、呃鸭子和石榴。今天呢，主要就是咱们四个人来来跟大家呢聊聊这个话题啊。嗯、呃，这次的这个呃，先跟大家打个招呼吧，还是再来，不好意思，啊，不好意
1: 思，没事啊，大家好，这里是，嗯、这里是，在这里是开始打枪的啊，十六夜宵夜啊，对，这个图名二真好玩，操，操<笑>，真香，真香，嗯，来鸭子，嗯，嗯，啊，大家好，我是这次转盘喜喜丰收的火神杜亚，干报废啊。好，回去，回去，回去，回去，回去就把人这个人这个人塞口球了。靠！
2: <笑>啊哦，暴跳动鸦是吧？对。暴跳动鸦，你还有什么还有什么感到惊讶的吗？他这不天天暴跳吗
1: ？哎，都是，就是群群我不暴，好吧？嗯
2: ，群我不暴。哦，只有你，只有你不暴是吗？对，只有我
1: 不暴，群我不暴、嗯。哎，来来，下一位有有有请，对这个最其实其实最暴他是但很暴，他是不怎么跳的老姑。嗯
2: 。哦，不怎么跳啊对？对，是。没错，对我就是现在那个什么吧，就是这个，呃，另一款 CY 游戏，这个 Princess Connect 疯狂那什么的，对、啊，疯狂出的那个什么，疯狂出的老顾，对吧？好简单啊，最近这个游戏出货太简单了，没有成就感。就突然
0: 好像就老出老送十连是吧？这这
2: 这几天啊，疯狂送，哎、然后还整天有免费送、哎，而且再过一个多月就一周年了，呃，两周年了嘛，又该有免费十连了，抽一个月什么的。如此良心的游戏啊，对呀、啊，如此良心的游戏啊，我的天！所以你看过年白送你一景，前前后后。对呀、啊，所以你看，看。天哪，看
1: 看看，你看看这个什么 F F F, F 什么 O 是吧？哎，
2: <笑>哎呦， F F F X O 就别提了， F X O 那个简直太感人了。他倒不是送的少，主要是他那个刻度比 C Y 那个游戏实在是不高太多了。<笑>嗯，而且今年春晚也非常这个黑心
1: ，什么没什么实质性的新东西都
2: 。对对对对对对，反正我还是希望他第二部做完了赶紧完结吧。就他这个机制真的运营这么多年也是不容易了，嗯，感觉是到头了，没有那么大的那个潜力了。就他这种模式局限性还是太大了，嗯，到一定程度之后不适合在。再拉的就是把这个战线拉得太长了，虽然说故事什么写的还可以，就如果当成轻小说来看啊，我都懒得就，我不承认它是月球作品，好吧，嗯。哎，就就,就当个轻小说来看，故事还真难得，嗯嗯嗯，这就垃圾 F 九，我都懒得骂他，他都不值得我骂，你知道吗？苍蝇我还可以骂他一下，来了金闪闪了吗？是吧？你这都多,多高兴啊，是吧？不是洗白金闪闪的都是什么年代的老黄历了，这不是什么现在的问题了，这都是。啊、那个这个东西到时候再说吧。其实今天这个专题也有洗白的事儿、嗯，你懂的、嗯。这个故事也有洗白的事儿，对吧,<笑>真对吧对？真爱弗雷雅嘛，对吧？真爱弗雷雅。嗯，好。对，那老不要串戏啊！不、嗯、要，听你们不要串
1: 戏、啊。好好好，开始吧，哎，咱们就。我、哦、看我们进正题啊
0: ，呃，为什么要做这个北欧女神系列呢？实际上呢，之前也跟大家说过，就是这个咱们的听众群内的票选嘛。那个排名第一的这个系列，其实我也感到很惊讶啊！真是没有想到有这么多的，对，呃、我也
2: 没想到，我也没想没
0: 想到，我一直以为可能是传说啊，或者说什么，太惊讶了，嗯、真的。真的真的没没有想到有这么多玩家还记这个系列啊，真的不容易啊，真是，嗯、呃，这都已经是你要说从二零呃从一九九九年吧初代开始到现在，这已经诞生二十周年了。这
1: 也二零一九年吧，对，这这讲道理这还真是一个老黄历啊，嗯、这真的是老黄历，你说他还真的是老黄历。对，对但是呢，这个怎么说呢
0: ？手游大厂的这调性大家都知道吧，是吧？去年。这得、个、做、这个手游嘛
2: ，垃圾玩意儿，战斗系统做的跟 F g O 一样。<笑>啊，这这个
0: 这个是一方面，再一个你说这个二零一九年刚刚过去嘛，他我们一直以为说二十周年了，是不是有点意思表示啊？啊你还真有人股东大会做了一个剪接了的两分钟的 P V， 然后呢跟一个什么商地什么主题餐厅做了个联动，这就是你告诉我的二十周年纪念？对，是的，什么玩意儿也没有。
1: 我、哦、他我看我当时心中传的看二十周年二十周年，然后气的他气的血吐出来了，切<笑>
0: ，对啊，多少年了啊！这个大家都在期盼北欧女神能不能出个续作，所谓的是吧？让大姐当回主角之类的，这都无所谓，你好歹出一个，但是就是没有，他没有没关系啊！咱们今天这节目，咱们来纪念一下这个北欧女神的这个游戏，也是呢，那个顺应大家的这个这个这个期待吧。
2: 对啊，听众投完票了，他他得赶紧把这坑填了，咱们好开始下一次投票啊。
0: 然后、啊、就像言语说的吧，你看老老蔡什么时候说放我鸽子，对吧？嗯，这个其实这个系列呢，怎么说呢？它游戏也不多，总共呢就两部正作，有一部外传，手游咱还有个手游咱就不说了，相对来讲比较少。虽然说这是一个确实是一个杀时间的游戏，你要是想比如说玩的精深嘛，你肯定得要花很多的时间。呃，具体怎么样呢？我们待会儿再说。但是呢，毕竟它游戏比较少，其实它补完的话，其实你要是说去玩的话呢，也不会花太多的时间。所以说呢，我这次呢，主要的目的呢，就是想给大家呢安利，尤其这个不太了解这个系列的、呃、玩家呢，能了解一下这个系列大概是一个怎么回事呃，那接下来咱们就进正题啊。呃，说到北欧女神系列呢，实际上咱们就得提到开发这个游戏的一个小组，就是这个 Tree Ace， 我们习惯性的都叫它3 A。这个公司的诞生呢，实际上呢也是经历了一个挺长的这么一个过程。三 A 这家公司啊，它的这个前身呢叫 Wolf Team， 也就是所谓的狼组，它是日本通信网络旗下的开发组。这个日本通信网络可能大部分玩家都不太熟悉，但是呢，如果是骨灰级的玩家可能听说过，比如说像梦幻战士啊这些游戏，那个时候呢，也就是在这个 MD 啊、PC 9 8啊、PCE 啊这些平台上。日本通信网络曾经推出了不少名作，但是呢，鉴于这个公司本身体量非常小，在那个年代呢，你只能上像这种不太就是说边缘性啊，或者说不太主流的这个平台。你像那个任天堂比较这种主流的、比较这个呃占统治地位的这种平台，其实它很难上，因为中小公司的人老人根本就看不上眼。你作为一个小体量的公司，你本身资金也不够，实力也不足，你能在上面开发游戏的一个。重要的前提，其实也是一个很现实的问题，就是你要去抱大腿，你只能去依托那些大公司，那些在老任旗下挂了名的那种，是吧？像四天王那种性质的那种第三方，你才能够，呃，去退出自己的这个游戏。它是这么一个，这么一个这个这个这个、这个、这个时代的这么一个过程，嗯。那个时候，尤其那个时候，就是九十年代那会儿、啊，这个日本的这个 R P， 呃，日本那个这个，业界啊，它也是这个 R P G 独霸天下的这么一个年代。你要想出名，你还得做 R P G， 所以说种种条件呢就制约了这个公司的和这个狼组的这个发展。而到了这个时候呢，呃，他呢找终于算是啊找到了一个那个可以用来傍身的这么一个大公司了，就是 Namco。大家知道，啊，如果老玩家都知道 ，Namco 当年是这个老任体老任手下的四天王之一，第三方的。而他呢，协助这个就是稍微那个协助 Namco 制作的这个游戏呢，实际上就是大家非常熟悉的传说系列的第一作《幻想传说 t a l e s of Fantasy）、啊、吧，应该叫这个名字。但是呢，这个 Namco 呢，那个时候是财大气粗嘛，本身他又是出资方，他又是代理商。他自己呢就想非常想这个过多的去这个插手这个游戏开发的这个过程，这个大家也好理解啊。呃，很多人啊对于这个三 A 的这个了解呢，可能在这个百度百科上呢看到了不少，因为百度百科上给这个三 A 的这个这个、这个、这个发迹的这个历史呢，它描绘的非常的详细。呃，可能就有一些人就知道了啊。你比如说像这个 n a m o k 他管这个幻想传说管到什么程度啊？就是。这个游戏本来的名字叫 Tales of n a s i 它没有 of f 那个词。然后呢 ，Namco 就说说不行，这个名字不符合英语语法。当然，大家可能也理解啊，这个确实他说的也对。你要把这个游戏以后推行到海外市场，那你肯定得符合人家外国的，就这个英语地区的这个英语习惯的。但是呢，这就是说明了一个问题，就是说他可以说呢谨小慎微的事情 n a m c 呢都已经插足到这种程度了，这就导致了就是日本通讯网络旗下的这个狼组的这个开发人员非常的不满。就跟这个 Namco 产生了严重的对立。到了这个《幻幻想传说》发售之前啊，狼组的这个大部分呢，基本上就辞职了。而这个版权呢，当然了，作为出资方、作为发行商嘛，就留在了这个 Namco， 也就是大家后知道的后来的这个传说系列。从狼组那个辞职了之后呢，其中呢有这么三个人，一个叫武反田一志，一个叫泽本真树，一个叫出石弘。这三个人就是三 A， 咱们所所说的那个 t r a i l 这个公司的这个创始人，咱们说平时老就说的这个三 A， 实际上指的也就是这三个人，三个王牌嘛，就这么个意思。呃，除了这三个人之外呢，实际上我个人认为呢，值得一说的，或者说大家都比较了解的一个人呢，是这个英庭瞳。哎，说到英庭瞳，可能不少玩家就知道了。你像这个传说系列音、啊，音乐制作对吧？黑魂
1: 啊，他就有黑,黑魂，对吧？著名作品，对吧
0: ？呃，著名的这个流水线作曲家嘛，是吧？泽野弘之这边他是最有名的。对，他以前传说系列，
1: 但是你要像这
0: 样想，黑魂是他写的啊、哦。黑魂，黑魂其实，其实我觉得他已经转型比挺成功的了。对，对吧？传说系列大家都熟悉嘛，也是他做的，一做的曲嘛。
1: 传说系列，然后以前还有比较经比较经典的那个啥，那个太那个、那个、那个叫什么来着？黄金太阳，对 ，GB 这个手也是他。对，黄金太阳，星星海传说，对、啊就这，星海洋，这个也都对
0: ，对吧？嗯、呃，这都是他作曲的，非常有名的那个作曲家，这个大家应该比较熟悉了。这就是。呃，他这个 t r a c e 这公司啊，独立阶段的这么一个过程。这个公司啊，其实不是一个特别高产的公司。不知道在，如果大家比较熟悉的话，你会发现啊，不管说是《北欧女神》系列还是《星之海洋》系列，它经常维持的是什么呢？就是我这一个系列啊，在这一个世代里，可能我就出一款游戏。你比如说像那个《北欧女神》，它初代是 PS， 二代就跑到 PS2 平台去了。当然就也就没有下文了。星海传说可能更，星海传说可能更明显一点。它初代是超任上的，二代就跑到 PS 上了，三代 PS 2上了，四代 PS 3上了。你看看，它它其实不是一个特别高产的公司，游戏属于那种所谓的少数精锐的这样一种风格。所以呢，它实际上呢，对于每一个作品来讲，它开发的时间还是相对来讲比较宽裕的。嗯，但是他后来为什么找到了这个艾尼克斯了呢？这个可能大家玩这个《北欧女神》初代的时候，发现他的那个，呃，这、那个版权写的是艾尼克斯的这个标，它是这样的，就是，呃，三 A 这个公司啊，在这个独立之后，他就有点像咱之前说的这个《王国之心那》那个那档子事儿似的，他正好跟那个艾尼克斯在一个办公楼里头，就是近水楼台的那种感觉嘛。然后呢，三 A 呢，他就等于说呢，从这个艾尼克斯那儿要了一笔投资，来开发这个《星之海洋》的初代。这两家公司就这么建立联系了，但是呢，艾尼克斯并不是他的母公司，这个是很多玩家当年的玩家可能造成的一个误解吧，他不是母子公司的这种关系。呃，实际上艾尼克斯这个公司呢，如果大家都了解的话，都知道它是一个皮包公司的那种性质。除了这个 DQ 之外，其实 DQ 他也外包，大家熟悉的这个 DQ， 我忘了是 DQ 七还是 DQ 啊 DQ 八，他找到 Level 五嘛，实际上呢，他是属于那种只管投资不管制作的这种。呃，基本上大部分你知道的艾尼克斯知名的作品都是外包的，自己呢，他自己呢只管这个发行渠道的事儿，就是说你把游戏做好了，我帮你去卖去，因为我有销售渠道这么一种情况。顶多呢，他也就是派一个项目经理来监督你这个游戏开发进程。比如说这个女神，就是《北欧女神》初代的这个制作人山岸功典嘛，很多人会提到他，但实际上呢，他呢并不是三 A 的人，他是这个艾尼克斯派到这个项目当中的一个负责人。实际参与开发的内容其实它非常非常的少，但是呢，可能抛头露面的地方更多一些。所以说呢，玩家可能对它比较熟悉。但是呢，大家都知道这个版权，就像刚才咱们说的这个版权的这个运行的这个规则。我是投资方，我又是这个发行商，所以这个版权呢，自然而然就落到了艾尼克斯的手里。之后就是大家熟悉的事了。你像艾尼克斯跟史克威尔合并嘛，所以呢，比如女神的版权呢，现在呢，实际上就成娱乐成为了这个史格威尔艾尼克斯的版权。你这个三 A 呢，对于这个游戏来讲，可能我开发这个游戏新做的时候，我会找到你，你来帮忙给我做这个研发工作。但是这个游戏卖与不卖，卖什么作品，出在什么平台上，三 A 已经就没有什么发言权了。这个呢，等于说就是现在这个，嗯，三 A 的这么一个状况，或者说是北欧女神系列这么一个状况，嗯。呃、嗯，其实呢，我个人觉得啊，三 A 这个三 A 游戏啊，在这个老玩家心中的这个地位还是挺高的。嗯，因为确实啊，在很长的一段时间，它的这个不光是北欧女神这个系列啊，你包括星海传说呀、啊，你像凡人物语啊,啊，后来的这个永恒终焉啊，它的这个系统特别的独特。很多人都说嘛，说这个玩三 A 的游戏玩的就是这个系统，北欧女神也是，而且北欧女神有一个非常。独特的这么一个特点，就是有一个特点，就是它几乎可以算是出道即巅峰的这么一个游戏。可以说，对于很多这个熟悉北欧女神这个系列的玩家来讲，它的初代可以说就是它整个系列里头完成度也好啊，从这个口碑也好啊，从它的这个各方面来讲，就是最好玩的一个。呃，下面呢，我们就开始呢说这个北欧女神系列具体的内容。呃，在开始内容之前呢，我先说一下这个游戏怎么安怎么来补吧，这就是跟以前的这个惯例是一样的啊。北欧女神现在呢，刚才说了，它的这个呃正统作品是两座，还有一座是外传。负罪者是出在 N S 平台上的，正统的这个两座呢，其中呢，呃，这个初代的初代北欧女神雷纳斯呢，它的这个版本是最多的，它有 P S 平台，有 P S P 平台，还有一个最近一两年出的这个手机平台。这三个平台呢有一些区别啊，就是 P S 平台呢，它作为最初的这个平台呢，呃，因为那个大家都懂的这个原因啊，它可能那个，比如说像，呃，这个是老玩家比较推荐的一个版本，因为它呢有一些 bug， 其实是良性的。你比如说像那个大家所熟悉的像那个伪《伟伟绝之计》啊，还有一些那个民间开发的这个《李红莲迷宫》什么的，这些东西呢都在 P S 呃 P S 平台有 ，P S P 平台它没有。所以说呢，如果你、
1: 嗯、准确的说，民间开发这个，你已经说它是 P S 平台，也不说是 P S（ 括号模拟器平台
0: ）呵呵。呃，对对对对对，是这个意思。因为本身 P S 平台它这个模拟器也是比较成熟的嘛。你要去贴吧，比如说你去贴吧问那个我这个雷纳斯玩哪座，他们肯定一般来讲也给你推荐的是 P S 平台，呃，模拟器啊，你用模拟器来玩的这种方式。呃 ，P S P 平台呢，我个人来讲是我最早接触的这个平台，它是二零零六年发售的。呃，和 PS 的平台区别在于呢，它加了很多 3D CG 动画。它原来的那个游戏的动画是 2D 的，后来它改成了 3D 的，然后加了一些内容，而且呢，它补充了一些和那个二代，就是后来的那个希尔梅利亚，它衔接，就是为了能够剧情衔接上的内容。它所谓的衔接啊，至于说是不是真的衔接了，我们待会儿再说。然后那个画幅呢，也根据 PSP 的这个屏幕呢，变成了16比9。也就是说呢，如果你用现在的那个电脑来玩了，比如说玩模拟器的话呢，它的画面可能是比较合适一点。而且呢，他修正了那个出版的 bug。你比如说那个《伪绝之计》，他就没有了。当然了，自然而然的，像什么《李红莲迷宫》呢，也就是没有了的事儿。所以说呢，很多也当然那个年代可能那个模拟器也不成熟啊 ，PSP 这个平台相对来讲也稍微稍微的相对于 PC 平台小众一点，有很多人不推荐的平台<咳咳>。但是呢，我个人认为呢，这个平台现在如果放到现在来讲，还是比较适合来补这、那个呃雷纳斯这代的游戏的。然后那个 Mobile 版呢，是最近几年推出在这个 iOS 上的。它呢根据手机特点进行了一些优化，比如说它加入了触屏，可以触屏操作了，还增加了这个跳过剧情的功能。这个功能可以说是相当的人性化。待会我们可以跟大家说，如果不跳过剧情，有些地方会会让你每次玩都非常痛苦的，到底到什么程度了？当然了，这个平台它有它的问题，比如说它没有安卓版，这可能相对来讲就比较遗憾一点。而且呢，游戏呢属于这个付费买断制，可能对于这个玩手机游戏的玩家来讲，可能吸引力并不是并不是很大，这个是它自身特点造成的。嗯，初代大概就是这个样子，二代跟《复复仇者》就不用说了，都是单一平台的嘛，一个是 PS 二，一个是 NS， 这个也没有什么太多的选择余地了。嗯，这个系列啊，就是刚才我们说了，三 A 这个北欧女神系列呢，作为三 A 的这个游戏呢，它本身呢。呃，维持了这个三 A 一贯的这个游戏的高品质和高素质。而他而北欧女神他选取的这个题材啊，本身也是一个挺非常火的题材，我想这个大家应该都能理解。呃，北欧女神的这个北欧神话的这个背景啊，为什么它能火？就是说在日本，尤其日本的 ACG 领域能火，这个呢，实际上呢，这点我在看了一些资料之后呢，我比较同意那个。知乎上书记的这个说法，就是首先它有这个德国撑腰，这个戏这个北欧神话这个东西能够在能够取得非常大的一个知名度，实际上跟德国有非常大的关系。德味这个东西本身呢，在不光是在中国，在日本也是广受欢迎的，这个也是有一定历史渊渊源的。这个就不相一不相呃就不相信展开了。呃，最重要的一点呢，实际上就是，呃，北欧神话呀，它是所有的这个就是世全世界各种神话体系里头。为数不多的指向唯一的死亡结局的这么一个神话，很多的这个神话大家知道，你比如说希希腊神话，他说到这个，呃，雅典娜就是从宙斯脑子里头跳出来之后呢，就没有下文了那种感觉。但没有神话不是，北欧神话呢，它是那种因为大家知道最后的结局，不管你怎么样嘛，它最后的结局都是诸神的黄昏嘛，这种宿命就是无论如何世界都要重置，或者说这个呃诸神都要毁灭的这么一种宿命感，或者说一种悲情的感觉。比起这个其他的神话来讲，其实感染力要更大一点，尤其是这种注定了，呃要要反抗和斗争，但是并不会有什么好结果的这么一种悲剧，有一种比较动人心魄的魅力。这是我个人认为北、这个，北欧神话这个系，北欧神话这个题材有好人有很高人气的这么一种，这么一个原因，就是让人感觉到那种震撼感，或者说是那种沧桑感。再说的直白点，就是比较中二。是吧？符合那个日日本的那个文化的那种，是吧？瞬间升华，瞬间那个瞬间散华，然后一瞬间消灭的那种文化气息。所以说呢，它在这个日本是非常广受欢迎的。呃，北欧神话呢，对大众文化也是有非常大的影响啊。比如大家比较熟悉的，像那个呃瓦格纳的《尼伯龙尼伯龙根之歌》呀，像那个呃托尔金的这个《魔戒》呀，还有它的前传《霍比特人》呀，是吧？漫威的这个雷神漫画系列呀，这都是一些都是一些。就是说，主流文化当中深受北欧神话影响的作品 ，A C A C G 领域都就不用说了吧？大家看过很多动画了是吧？也看过漫画、啊、小说什么的，那里头经常会看到这个北欧神话相关的一些词汇，什么诸神的黄昏啊、什么冈格尼尔啊，必中之枪嘛，还有什么奥丁啊、洛基啊、齐格飞什么的，就是几乎烂大街了。就是你能看到的有一些所谓的奇幻作品啊，什么穿越，现在比较这个流行的穿越类作品，你几乎可以随处可见这个。哎呀，北欧神话的这些元素。哎呀，这个怎么说
1: 呢？就你 G R P G 里面、嗯，对吧？这个凡是有枪的啊，有可以装备枪这样装备的，他百分之一万的会有把冈格尼尔放放在那里，作为一把，对，不说终极武器，也是很后期的高高强高高强的上位武器，上位武器摆那里，咱管到一飞。奥奥利哈康啊，就这种东西是吧？哦、对啊，对、哦、呀，奥利哈康，什么作品里都有都有了，什么都有，已经成为已经一种定式了，就是不管你写不写 G R P G， 或者是你要写一个 G R P G 风格的。穿越文或者是这种奇幻小说，你必然会有这些东西，都会有
0: 。对，对，你不加点北欧神话都不好意思跟人打招呼，就这种感觉，<笑>真的就是嗯非常普遍、非常流行，接受程度很高，然后呢，普及度也很高。所以说，出这个北欧这出这个北欧女神系列，其实来讲，对于玩家来讲接受度非常非常的低，非常非常的这个，嗯，怎么说呢？可以让大家瞬间的能够接受，或者说这个上手度就会非常的高。至于说这个，嗯，女武神这个设定啊，实际上在这个北欧神话里头，他说的庸俗一点啊，就有点像咱们国家经常说的那种文工团，他其实是像这种职业的这么一个人。他是什么呢？就是引导这个，呃，战士在他死亡之后，引导他上这个英灵殿，成为成为英灵的这么一个人。其实说白了呢，再再说白点，或者说套用中国神话，就有点像那个黑白无常那种感觉。只不过呢，他呢是这个女性的，呃，天使或者说是战士的这么一种形象。嗯，出来的这个雷纳斯呢，实际上呢就是选取了这么一个点，然后呢，他呢在这个基础上，北欧神话的基础上，加了一些就是说更有人情味的呀，更体现这个呃剧情方面的这个内容，就是说这种内容的东西。呃，关于这个初代的这个雷纳斯的这个系统方面呢，实际上，嗯，分网上的分析文章啊，或者 B 站的这个视频啊，做的这个相关的内容都挺多的。我个人啊，对于这个雷纳斯这一座它的这个系统呢，实际上我的理解是这样的，就是它给了一个玩家非常大的这个各种的可能性，或者说是。呃，玩家要用来这个考虑的地方呢，就是他这所谓的决策这么一个系统。我们大家都知道啊，就是雷纳斯的这个战斗系统非常的精妙，或者说是非常的独树一帜。即使是放到现在，他的这个系统也可以说是与众不同的。其他的这个那个、那个、那个游戏厂商很难做到他这么精妙的这个系统。而他的这个系统的精髓呢，实际上就是这个所谓的抉择。这个游戏啊，它的这个抉择实际上从这个。你一开始玩这个游戏就已经开始了，就是大家在进入游戏之后，它会让你选择难度。这个时候系统会提示你啊，如果你选择 easy 难度，或者是选择 hard 难度，选择普通难度会有哪些区别？其实这些区别远远超过了它提示你的那些内容。很多玩过初代，就是玩过雷纳斯的这个玩家可能都知道啊，这个游戏 hard 难度其实比 easy 难度要简单。可能有，我是这么说的话，可能大家都不理解啊，说到底是因为什么？这个因为这个哈的难度啊，就这个作品啊，它哈它的这个困难难度啊，有这个最全的英灵，就是你要招人嘛，要招英招招招人来那个打这个诸神黄昏嘛，你招的人是最全的，你见到迷宫是最全的，就除了那个简单难度有一些限定的迷宫之外，你的迷宫去的是最全的，你能看到最全的结局。你能探索那个隐藏迷宫，也就是所谓的红莲迷宫最全的部分。为什么这么说呢？因为它的这个红莲迷宫，它里面有八个钥匙，这八个钥匙是隐藏在那个八个迷宫里头。这八个迷宫只有在困难难度你是能都,都能去到的，其他的难度你都去不全。也就是说，隐藏迷宫你走了其他的难度是你注定不可能走全的。而且呢，它游戏的这个系统，就是它游戏这个道具升级或者说叫道具制作的这个分子配列变换这个系统，在困难难度下，你是能够做到最高级的。如果你选择的是简单难度，那你肯定不能做到最高级。更加让人觉得恶心的是什么？呢？就是你如果选择简单难度啊，你甚至不能看全结局。游戏最好的那个 A 结局，对、啊，你是简单难度你是看不到的。
1: 就是你无论如何，你的达成的条件，你也是进不去的。这也算是只有在这样的老黄类游戏里面，你才你才能看到如此，就是现在的眼光觉得非常不人性化的玩意。你现在的游戏对，对吧？他都告诉你这个，他他甚至会在你选难度时直接告诉你，啊，不管你选择什么难度，你都能体验到游戏的绝对大部分绝这个所有内容啊。对，就是
2: 就是、原来
1: 是原来现在的游戏完全都是哄着玩的，原来还能够有点选择性，就是只有这个游戏耍点
2: 脾气。这个游戏这个、游戏你要不看攻略，真的坑死自己了就。对，对
1: 这个游戏实际上这个抉择问题有有些抉择问题，某种传动传达说，其实很像我们以前说过那个《幽城幻剑录》。就是一开始就在挖坑，就就就把你坑进去了。你选错，了，你就你后面就没了。对，对，后边就是没有
0: 。而且他那个提示啊，就那个那个那个那个那个提示，非常的春秋笔法，你根本就看不明白到底是对你有利的还是不利的。我只是这个选择难度这块。等你选择完难度啊，进入之后，你就发现这个剧情路线它也是随机的。虽然它只有几种可能性啊，但是你每次开新周末的时候，它的这个路线都是不确定。也虽然说你最后都能走全迷宫，但是它出现的顺序是不一样的。然后呢，这是一节，再有一个呢，就是出现的英灵的顺序也是不一样的。你对，你是招谁不招谁是吧？你因为你第一次如果你是初见开荒的话，你也不
2: 知道到底应该招谁，不应该招谁对，招哪个人把哪个人送给奥丁，这都有学问，对，都
0: 不知道，都都、就是都、就是有学问的。然后呢，嗯，还有一点就是你在每打完一个迷宫啊，打完 BOSS 之后呢，你会得到一些珍宝。这些道具啊，都是强力道具，没错。但是呢，这些道具呢，它会提示你，要求你上交给奥丁，因
2: 为你是领舞什么？你是给奥丁办事儿的嘛，对吧？嗯。你说你是贪污了呢，你还是上交呢？这又是一个抉择。嗯。关键是你怎么知道你应该贪哪些东西呢？对，是的。是的对对。是吧？你你你，你这东西你是
0: 留到自己手里，还是没什么太大用，交给奥丁呢？你还是不知道。呃，而且呢，你。选择上交奥丁和这个贪污的话，会有不同的结果。比如说，你上交给奥丁的话，加你的封印值；如果你不上交奥丁的话，就减你的评价。如果你评价减到零的话，弗雷就会出来跟你说的说的，然后是然后把你弄死，你知道吗？所以这个事儿就弄得非常的非常的微妙，你知道吗？这个。嗯这个选择宝物这块你包括那个刚才说的这个分子配列变换，它实际上相当于一种合成系统啊，就是通过一定的点数来提升这个道具的这个品质。你说这个道具啊，你说你是现在用，你还是等你以后开启了这个新高高级的分子配列变换之后，你再把它升级，这又是一个抉择。因为你很多道具啊，它就是有限的那么几个，你用它干了这个、嗯、就不能用它干那个，就是这样。甚至啊，就是在初代，这也是初代特有的，就是它很多这个装备它是有次数限制的，或者说它是易损坏的。比如像那个，比如像那个刚才说打弗雷的时候，如果你赶上打弗雷啊，就是说呃必须要有的那么一个道具——钢枪恐龙，那个道具就是很容易损坏的。如果你用它来出绝世技的话，那必坏，就是这么一个东西。那你就该想了，我是用它来打谁是吧？我用它来出不出绝世技？怎么打？这都是你需要决策的东西，呃，当然了，出了这些之后呢，最最重要的一点，或者说这游戏最让人、最让人老玩家这个耿耿于怀的，就是它这个多结局
2: 。呵，<笑>
1: 嗯、这个结局藏的还是，那个、也是藏，了，藏。了。藏的贼深，真的藏深，就像就像我刚才说的，聚会藏，就像就像那个以前说的《幽幽深幻境录》一样，这玩意就是藏的很深。你不玩到后面都不知道、啊，玩这玩意还有分支。我去你的你刚
0: ！刚刚刚才刚对刚才刚才说了这个封印值这个东西，这个东西在游戏的这个教学环节，它是根本不告诉你是干嘛使的，对，根本不告诉你用干嘛用，的？或者说它升高降低之后会有什么样的结果，你根本就不知道。然后呢，可能有不少玩家就跳过这个序章的内容。了。序章内容讲的是这个雷雷纳斯前世的这个事儿了。很多人也想象不到，这个东西的最好，就这个游戏的这个最好的结局，居然是雷纳斯找到了自己前世的这个记忆。这个
2: 东西很多人玩到最后就忘了，<笑>你知
1: 道吗、
2: 嗯？对，是的，就你就忘了一开始你你去那个那个那个大草原那干，大草原那干什么的
1: ，不
0: 知道。雷纳园这里对。对啊，那鲁西奥到底是怎么回事你就忘了这个事儿了，因为你就是沉迷战斗嘛。因为这有战斗那个、嗯、那个那
2: 个那个鲁西奥比那个什么比那个大剑男主角还没有存在感啊！啊二、啊、六哲是吧？二六哲待，待会儿说，待
0: 会说，待会儿说的。所以吧，那个 A 结局真的是设计的非常隐藏的极深，而且呢，你要想达成那个 A 结局，按照按照后来攻略说啊，巨难。对你得用一定的方法，
2: 得用一定的套路。关键在于你随机的时候吧。那个，你你你有的时候你会就是不知道，你会先打哪张，你就会不知道你能先得到谁。这个时候呢，就有可能会导致你这个队伍职业配比失衡，然后就会被打爆，然后就会卡关。对，对
0: 对而且而且我跟你，而
2: 且就像我刚
0: 才说的，你你贪污道具或者呃，就是说你贪污照道具确实不会涨封印值，但是它降评价，你怎么权衡？这是一个非常重要的问
2: 题。对对,对对对,对,对，你还是得保证，你要打真结局，你还是得保证评价的
0: 。对，而且你，而且你会发现啊，就是如果你正常的情况下，就正常的这么打，不采用一些方法的话，你到那个限定走 A 结局分支的那个路线的那个那个关键点的时候，你是根本凑不够那个封印值下降的这个程度的。嗯、你就还得用一些方法，就是所谓的封印值溢出法嘛，它的封印值满是一百。你得让它超出去，就是说，你把你那个封印值增加的部分超出去，让它消掉这个才行。嗯
2: ，所以说你这个东西真的对于这个玩封印值不降，你你没有真结局，你想不起来呀、啊嗯。
0: 对，你就只能去继续当那什么
2: 去了，就是这么一个。对，继续当奥丁的那什么了、嗯，奥丁的螺丝钉了就。对、嗯
0: ，所以说，所以说这个真的，它的这个系统设计啊，非常非常的精妙。这还仅仅是说，就是说，仅仅说是这个角色的那个内容。像大家很熟悉的吧，它的这个战斗系统和这个迷宫探索系统，这也是这个游
2: 戏扬名立
0: 这个整个。哦、oh, ，对。还有就
2: 是要达到真结局，必须把男主角给送上去。啊，对、yes。嗯。不送男主角是不行的，不送男主角你，你、那、这个、的、哦，能大
0: 量的降那个封印值，还你还得去铃兰草原，去铃兰草原也得降封印值。但这些那,是那都是
2: 必经的，那都是必经程序，但是你要先送完男主角，再去铃兰草原才可以。对
0: ，而且那个东西你得一块儿弄。你才大幅度去下降风景值，
2: 你要不下来、哎、那就完了。对，啊、如果如果打不出这个 combo， 你就降的不够低，你就出不来 A i n g 对，所以说呢，<笑>真的
0: ，这玩家要求真的很硬核，真的，你你尤其你,你,你可能那个时候还稍微好点儿，就是如果放到现在的话，这个游戏真的相当相当的硬核
2: 。哇，巨硬核！你得你得仔细就是就是你得把所有能加入的那些英灵都给权衡一遍，然后呢？呃，然后你再研究出一个就是最那个安安定的路线，就是不管他怎么随机，你的这个队伍阵容里都不会有缺失。嗯，就是把最强的留下。简单的说就是把最强的留下，把次强的培养的合格了，给那个神界送上去。就简单来说就是这样子
0: 。对，你把技能培养出来，是吧？达到高评价了你就给送上去
2: 。哎，当
0: 别太在乎，别太在乎封印值，因为那时候的封印值就是让你用来溢出的。你把那些封印值都溢出了，第五章按着照那个套路走一遍。把这个东西降下来 ，A 结局
2: OK 对对。对，那雪巴降第五章，只要送了男主角，再去到铃兰草原，雪巴降直接就降了最
0: 后对，最后那谁就是在那个那个那个那个那个、那个、传送传送那入口那就开始开始这思考人生了。哎，这这基本上这路线就定了。哎，对。哎、对对,对,对是的，是的，是是。嗯嗯、呃，然后呢，就是大家都知道的，每次吹这个《北欧女神都》都都必不可少的，一个是他的探索系统，还有一个是就是他的一个战斗系统。探索系统呢，它的这个解谜啊，它可以说把这个解谜玩到了炉火纯青的一种地步。是，它几乎整个这个迷宫的这个解谜，就是几乎可以说就是一个动作游戏了，你知道吧？它依托的这个光子，所谓的这个光子系统，把敌人变成结晶，或者说在这个在这个道路的这个墙壁，或者说在一些那个掩体上做成结晶，然后你来操控这个结晶的动作。你比如说当垫脚，你比如说呢，让它来折射，让它来反射。或者说是怎么样的，用这种各种各样的方式来解开这个迷宫的这个谜团。因为 R P G 的迷宫啊，其实尤其日式作品的 R P G 迷宫呢，大部分呢也没有到北欧女神这个程度，就是它对动作性要求其实并不是很强，基本上都是属于那种比如说找个分支啊，或者说开个道啊，是吧？就是这种，或者说解一些小游戏式的那种谜题，或者说有点跟猜谜似的那种谜题，这种比较多一点。但像北欧女神这种，就是说对动作性要求非常非常的高。而且呢，你还要有一些，你比如像那个机关屋那个谜题，你甚至需要一些逻辑思维、逻辑推理的那种能力，这样的很少见，真的是非常非常少见。实际上，它的动作性要超过了这个迷宫探索本身了，都已经到了这种程度
2: 。对对对对，我当时我当时玩这个游戏的时候是那个已经已经有了就那种详尽攻略，然后然后我是把攻略反反复复，那时候还纸媒时代嘛，我把那个。书都快翻烂了，我然后我才玩的，对，要不然的话，我觉得真的会错过海量多的内容。
0: 对，你像它有一个那个实验室的那个谜题，你要有时间，你要在规定的时间内到哪儿穿过去才能。哎
2: 、啊，对，而且关键是在于它不会提示你这里是限限制时间的
0: 。对，对。再加上这游戏本来密存存档点儿就少，待会儿我们还提到这个问题，存档点儿又少，哇，
2: 没有存档点儿，基本上就太
0: 气了。对，它就入口一个，出口一个，基本上就是这个样子。或者说你在带在天上飞，在天上那个那个感召这个英灵这个事件的时候，那儿能存档。它真的是可以说搁到现在都可以说是积极其的反人类了，都可以都可以这么来描述了。但在那个时候，真的是引起了玩家强烈的反响，真的是一个非常好的这个设计。战斗系统就不用说了，自由女神系列的招牌嘛。它不是那种 R， 它虽然也是回合制，但是不是那个 RPG， 是那种你选个菜单啊，给个指令的那种。一个按，它是一个按键对应一个角色嘛。然后呢，你能打出连招，你甚至可以像格斗游戏那样去，就是说去去去把这个东西精确到帧数的那种感觉，然后打出那种高连击。高连击呢，达出达成那个高的那个 hit 数达到百分之百的时候，你就可以放非常华丽的绝技。这就是它的那个战斗系统的一个过程。这其中甚至还包括了这个抉择的内容，因为你在打敌人的时候，你要打在天中啊连击不让他落地，会掉这个魔晶石，魔晶石是增加经验值的嘛？如果你要是边石，就是它掉到地上你还打它的话，会出紫岩石，紫岩石是降你的这个，呃，这个叫应该叫什么降降低你的硬直时间，让你能更快出技能的，这个东西都是一种抉择。也就是说，你碰到那些呃不太难打那些怪物的时候，你是要多要经验，你还是要多出连招。这个东西你都需要在这个游戏当中去思考，而且它的一个技能真的是做的非常的那个经典嘛。比如说像那个后来玩家，后来大家在玩这个星海传说系列都比较熟悉的那个 g 盖 s 那个技能，那个技能相当的有用，因为你会在那个特别
2: 是高难非常有用，对
0: 困难难度好命好命很难的。对，你在受到致命一击的时候会给你保留一点 HP， 这个非常非常的那个有用，而且呢。也算是这个，就是说三 A 游戏的一个招牌技能了吧。后来在这个《仙海传说》里头也有嗯
2: 嗯
0: ，然后呢，就是，哎，除了这个之外呢，即使是在这个战斗当中，也有这个要求玩家决策的内容。因为你在空中连击敌人呢，会得到这个魔晶石，是用来增加经验的。如果你鞭尸的话，就是倒地之后鞭尸，你能得到这个紫岩石，它是用来降低你的那个硬直时间出技能的。也就是说，你对面对这个怪物，你到底是要铂金石还是要紫岩石？这又是一个非常重要的这么一个决策的这么一个内容。呃、嗯，关于这个战斗系统呢，咱就说到这儿。实际上呢，除了这个，呃，大家都知道的这个战斗系统确实是玩家非常喜欢、非常那个，呃，非常那个有人气的这个部分内容之外呢，呃，雷纳斯的这个剧情也是整个也是公认的啊，整个《北欧女神》三部作品当中。呃，水平最高，或者说是完成度最高的，嗯，他的这个，对他的这个故事啊，实际上讲的呢，就是雷纳斯得到主，呃，奥就是雷纳斯在觉醒之后，接受这个奥丁的这个指令，在这个诸神黄昏之前，到这个人类世界去招募英灵，就是战魂嘛，呃，引导到这个瓦尔海拉，最后呢，参加这个神界大战的这么一个事儿，其实挺简单的这么一个事儿，但是呢。这个游戏呢，它采取了一个有点类似于这个巴尔扎克《人间喜剧》的这么一种表现的形式。它就是，呃，怎么说呢？就是你在空中感召到这个英灵的这个事件之后呢，你投身下去呢，你会以一个旁观者或者说是作为这个应该叫观测者的这么一个形象去这个去观察、去看这个故事的这么一个内容。等于说，它每一个就整个的这个每个章节当中，都是由一个一个英灵的这个小故事来组成的。在这么一个庞大的这么一个这个这个故事体系当中啊，它体现它呢展现了很多很多的像那个人与人之间的这个情感呀、啊，像理解、包容、憎恨呐、啊，比如说像这个，呃，人的这个喜怒哀乐，或者说叫世态炎凉的这个内容。尤其呢，因为这些角色呢，他们到最后都会成为英灵，也就是说他们最后会死，也就是说他们的这些命运实际上是既定的。很悲惨啊，或者说，实际上他在人间的这个命运是非常悲惨的这么一种情况。你要感受到，你就会感受到他这个一步一步的从这个，呃，开始命运遭受戏弄，或者说是这个命运走向这个很悲惨的那么结局的这么一个过程。嗯，这些多多少少、啊、这些独立的这些悲剧啊，巧妙的结合成了，就融合成了这个整个的这么一个统一而完整的这么一个故事体系。呃，实际上呢，我这么说可能大家可理解不了，就是呢，这个东西真的也很难，就是说你去，就是说有通过我的描述呢，大家来体会这个故事到底有多么震撼人心，或者说是，呃，给你这个心灵造感到非常大的触动，真的应该大家去玩一下，就是说去体会一下这个故事当中呢，呃，很悲凉的那一个很苍凉的这么一个内容。而对于雷纳斯本人来说呢，实际上呢，他呢来。对于像他呢，对于这个这些战回来讲呢，他自己呢相当于死神。刚才我们已经说了，引导他死亡的人，又相当于这个向天的这个使者。对于雷，对于这个女武神的形象呢，他在游戏当中是这么说的：，就是死神呢只能给你们带来死亡，而我作为女武神呢，实际上是被你们开辟新的道路。也就是说，其实他呢也是切合了这个北欧神话的一贯特点，就是死并不是结束的那这一个特点。而当这个雷纳斯呢。他不断的呢去倾听垂死者的声音，以及呢这个感悟他们的这些就是将死者的这种迷茫和他们这个无奈啊、绝望的这种终结的这么一种感受的时候呢，实际上呢对于他自己主角自己来讲呢，也是一种灵魂的这种触动。呃，这个呢就说到了，这要说到了这个雷纳斯自己的这个命运了。实际上呢，刚才也说到了，就是这个游戏的序章的时候呢讲了。他在他是梅尔迪亚的那个年代，就是那个那个时代的时候，他的这个命运的这个悲惨，以至于最后呢，死在了爱，就是这个挚爱之人的那个怀里嘛，死在了铃兰草原，然后呢，被被这个征召成为了这个女武神的这么一个过程。这个东西呢，实际上呢，因为这个女武神的这个原因本身的这个原因呢，他的这段记忆呢就被封印了，他是根本接受不到的。但是呢，逐渐的在他接触到这些战魂的时候呢，他呢。就一点一点的唤起了他的这个前世的这个记忆，尤其是他在战火里头见到了鲁西奥，他以前的这个算是青梅竹马吧，这么一个这个角色的时候，一下就点燃了他以前作为人类的时候的这种感情。可以说，整个这个过程，尤其是大家如果玩到了 A 结局的话在这个路线的话，对于他的这个情感的发展或者他的这个成长，应该会有非常深刻的这么一个体会。当他逐渐揭开自己身世的秘密。然后呢，以至于被这个弗雷降下神罚的时候呢，是吧？你就会有一种非常这个非常大的这么一种触动，呃，尤其是他自己啊，身为一个，其实他应该也算身为一个神或者说是半神吧，他到最后没有了自己的躯体，甚至要依靠我们接下来说的某位大变态，靠他的半妖精的容器才能这个。延续生命的时候，当他重新复活的时候，他一定会对自己这个苏醒的这个前世的记忆有所这个有所感悟，或者说有了他的那种最大的程度的那种转变。呃，说到这儿呢，我就想说说这个刚才说到的这个大变态雷扎德瓦雷斯了。实际上呢，他呢是贯穿于两代的这么一个角色。刚才呢，就是在节目开始之前呢，跟那个 AirLife 的同学们聊的时候，大家也说了，我玩北欧女神这么长时间。最后能记住的角色就是他，子安是吧？对，子安五人配的这个这个这个人的变
1: 这变、个、态的存在感，<笑>存在感某种程度上比这个存在要爆，对比比比比比比雷纳斯这个人还好，演了主角的存在感。对
0: 对，呃，咱去年看哪《哪吒哪吒魔童降世》的时候，那个了了，就是说听到一句话嘛，就是所谓的“我命由我不由天”这雷。雷雷达德瓦雷斯，其实际上他就是这样一种性格的人，可以说啊，就是说啊。虽然说他是一个反派，不折不扣的反派，不折不扣的变态，不折不扣的什么什么什么萝莉控啊，什么跟踪狂啊，这都无所谓啊。这个这大家伙儿、这个，这个你编排他的词儿有的是啊。但是我不得不说，他可以说是一个把这个变态的艺术发挥到了淋漓尽致的这么一个人。他的头衔啊，就是他在这个这个，在这个米德加尔德的这个头衔啊，你说他是大贤者，大魔导师。死灵术士是吧？炼金术师还是艺术家？为什么说是艺术家呢？他居然能做这个，他能做这个女武神的那个是吧？手办是吧？一比一等比例的是吧？然后那个还能够制造人造人生命体是吧？根本他就没有把诸神放在眼里，什么诸神的黄昏啊，什么世界树尤古达阿修啊，这跟我没关系是吧？我就一门心思，我就是要追求女武神，我就是要获得她，就是就是字面意义上的获得她。对吧？你放心在不在我都没关系，我就是要得到你。我为了得到你，我可以不惜一切代价，是吧？他可以搅乱三界，是吧？不在这个那那那什么之中，就到了这种程度。可以说啊，咱之前咱咱咱待会儿说到二代的时候，可能会提到啊，就是很多人觉得二代这个整个剧情拉了胯了，但是可以说整个二代当中唯一一个没有翻车的，就是雷扎德瓦雷斯。可以说他的这个性格到了这个二代。达到了一个极大的升华（带引号的升华），就这么一种感觉
1: 。这个他这个人怎么说呢？其实他这个人，这个他做一件事情，对吧？他的性格也好，这个、方位也好，你把他放到现在的穿越文小说里面，这他妈妥妥一个妥妥的一个穿越文《龙傲天》好吧？这真这人就是一个对啊
0: ，就是现在现在如果要是写这个雷扎德这军、个，他就是主角了，他就成他就成换成正派了，你知道吗？就是这种感觉，真的是这个样子。那个你包括说是不是像那个就是。二代啊，就是很多人玩到二代的时候，发现，发现他在的时候，就是什就是他他一出场，第二章刚一出场，所有人都会心一笑。当时我也是这种感觉，啊，你小子这事儿肯定不简单，都是这种样子，你知道吗？嗯，除了这个剧情之外啊，这雷纳雷纳斯这一代最有名，非常有名的，或者说大家很熟悉的，就是说也是人气比较高，大家公认的嘛，就是《英雄图腾》音乐。刚才咱们也说到了，呃，在那个年代啊，就是。初代的时候，那个英灵统还不是那个流水线音乐家的那个那那那那那个那那,那,那个阶段，他的这个作曲方面还是非常值得称道的，尤其是，呃，你比如说像有几个像什么奈落迷宫啊，那几个那几个音乐做的非常非常的经典，可以说是多的多的不说啊
1: ，就是他那个普通站的 BGM， 那个东西现在都能脑子里面想都能想到他的 BGM 怎么是，对,对,对你玩
0: 出来你就能想到他那个战斗音乐，嗯。呃，这个咱们这个音乐部分咱就不多说了啊。那个，因为一直是他来做嘛，所以说这个音乐方面的这个素质还是一，就是说可以说是一以贯之，就是一直到现在都是维持这个高水准的。呃，初代呢，咱们就先说到这儿。呃，在开始说二代之前呢，我想先插一段，就是关于这个手游的这个内容。手游肯定，我想啊，大部分的玩家可能，如果不是死忠粉，或者说是有这个条件的人，可能很少有人接触。呃，这个游戏呢，就是这个手游版呢，实际上呢，它我个人认为啊，它最值得说的，或者说是相信大家可能都不太清楚的，就是他在其中做了一件比较有意义的事情，就是他对于初代和二代之间的剧情有了一个衔接。因为你在玩二代的时候，你会知道，就是在后期啊，这个呃雷纳斯这帮人啊，他会穿越回，就是他会穿越过，他是因为什么穿越过来的？为什么他们要找这个雷扎德瓦雷斯算账？这到底是因为什么？这段内容实际上一代和二代以前是是一段空白，而这个内容恰恰就是手游给大家补完的内容。那接下来呢，就是是吧？例行惯例的老蔡的这个干货时间了，我来给大家讲，给大家讲讲啊，就是这个初代和二代之间的这个剧情到底它是怎么衔接的，在手游里头。来，先说啊，就是刚才我们说到了，就是初代有一个 A 结局，大家都知道啊，说的是这个雷达斯唤起了自己的记忆，然后在这个呃诸神的黄昏之后存活，成为了这个创世神的这个事儿。这个大家玩过初代的话，差不多都应该知道。咱把这个时间轴，就那个时间点的时间轴稍微往前倒一点，就是他在这个诸神的黄昏刚刚开始的时候，大家可能知道有一个事儿特别特别这个重要，就是这个洛基他使用了这个龙宝玉发动灭世之光这个事儿。因为这个事呢，导致了奥丁的死亡。然后呢，大家可能记着那段剧情，就是那个，呃，瓦尔哈拉成为废墟之后，那个谁，那个弗雷抱这个奥丁的躯体在那哭的那个，这个大家可能都知道这段剧情。这个事儿啊，从这个时间点开始算起，他的这个灭世之光有那么几个人是没被这个东西弄死的，其中雷纳斯咱就不说了，除了他之外呢，还有两个人，呃，一个是还有三个人，一个是弗雷。还有一个是弗雷亚，弗雷亚这个角色实际上在这个初代当中戏份非常非常的少，他除了在一开始引导了一下这个雷纳斯进入这个呃这个这个、这个、阿斯加德之外的，几乎就没怎么出场。但这个角色呢，实际上他没死，就是在密室之光当中他没有死。为什么没死呢？这个游戏当中，这个手游当中他是这么说的，就是这个这个角色实际上他有非常强大的力量，但这个力量呢被奥丁封印了。在这个洛基使用龙宝玉发动密室之光的时候呢，他的这个力量正好觉醒了。他的觉醒产成了两个结果：第一，他本身没死；第二呢，他救了弗雷，等于说呢，雷纳斯、弗雷、弗雷雅这三位他就没死，就存活到了这个呃诸神黄昏之后。在这个雷纳斯创世之后呢，这三个人实际上就组成了这个阿斯加德新的这个政权，政权啊，咱就说是政权好了。然后呢，雷纳斯呢，就是把那个就把那个残存的那些英灵，就是在这个诸神黄昏当中没有那个战死这些英灵的全部的解放了，让他们转生了。呃，除了这三个人当中，实际上还有一个人没死，这个估计大家都猜到了，那就是这个大变态雷扎德瓦雷斯。为什么他没死呢？是因为洛基在使用灭世之光的时候，他用了这个贤者之石挡住了灭世之光，因为他本人不是雷纳斯创造的，这个大家都能理解嘛，因为他不是英灵嘛。所以呢，他也就存活下来了。但是呢，弗雷亚呢的预，弗雷亚的预言，他呢将会带来灾祸。这个东西大家都能理解，这是肯定的嘛。二代玩到二代，都知道这，这货到这货最后都成最终 boss 了。所以呢，雷纳斯和弗雷就去抓他。其实他不抓雷大变态，大变态也得找找找雷纳斯。这道理大家都懂。结果呢，这货呢就在这个追追杀的这个途中呢，又一次这个发动了这个贤者之石。产生了这个转生的诅咒，也就是强制转生这个事这个事实际上在二代二代当中说过，大家都知道，在那个那个第一万的时候，就那个谁，那个那个那个，呃呃，那那谁阿雷莎他的那个青梅竹马，就那堆死灵术师他们干的那个事儿，其实就是这个事儿。这个大变态他用了这个转生诅咒之后呢，他就带着一个现实的记忆就溜了。什么意思？就是他转生了，但是他带着现实的记忆。这点就非常，这点就非常微妙了，你知道吗？然后呢，就这个样子啊，过了那么若干年之后，转生的雷扎德再一次现身。这个时候他呢现身就带着前世记忆的那种状态了。呃，这次呢，在这个时代啊，就是他转生的这个时代里头，他又像初代那样跟那个梅尔迪亚搞到一起了，又把他杀了，等于说把那个初代的一个剧情又走了一遍。这段剧情在手游里头其实相当的狗血啊，因为它是初代的剧情再现嘛，其实很多东西都跟初代差不多，比如说像雷纳斯又沉睡了，是吧？然后呢，他一沉睡呢，他的大姐阿丽又出来了，帮他做那个代恶人是吧？又出去替他去去替他背锅去了是吧？然后呢，那个阿丽呢，在这个人间呢，又一次碰到了一个阿刘哲是吧？大家都知道二代可能看得出来，这俩人特有暧昧关系，跟 CP 似的就那么一种。然后呢，这个大姐呢，又把这个阿刘哲弄到天界让他打伞去了，等于说就把那个二代的剧情又走了一遍呗。然后呢，在这个状态下呢，咱说回这个雷达德瓦雷斯啊。他呢，在这个转生之后，还是为了逃逃脱这个雷纳斯跟这个弗雷的追杀呢。他呢，就到了一个迪瓦，用了这个时间机器，这个就是大家看到的二代那个剧情了，进行了这么一个穿越。而这个穿越呢，产生了两个分支。这两个分支是这样的：如果他穿越成功了，就是北欧女神二；如果他穿越了失败的话呢，这个有一个叫耶梦加德的，如果大家了解北欧神话都知道，那个大蛇是吧，在那个新战神里头也出过。耶莫加德呢就会抓走雷扎德，这个时候呢世界呢就会陷入新的危机，因为耶莫加德苏醒，这个大家都知道，这个在北欧神话里头也说过。为了对抗这个耶莫扎加德呢，二姐雷纳斯呢就会叫大姐去这个冥界找这个冥界之王赫尔，找他呢也有翻译成海拉的啊，就是找他呢去找这个布斯王普拉姆斯。这个、啊、可能有些人听不明白这是怎么一回事呢？如果你玩过 PSP 版的这个雷纳斯的话。你去过那个不死王城的话，你会发现这么一个镜头，就是也是 CG 啊，就是雷就是这个不死王普拉姆斯坐的那个坐的那个王座上面有一水晶，那个水晶里头放着三妹希尔梅利亚，这个东西是怎么回事？二代没有做做太多解释，这个也是二代剧情的一个问题啊 b u g 了可以说是。但是这个剧情到底是衔接哪儿的？实际上衔接了就是刚才我说的这个手游版的这个剧情。至于说说这个东西说，说就说这条路线啊，就是刚才说的这条路线。他能不能做出新作了，是吧？大家也看到了，刚才我们也说了，二零一九年没有新作，那我们就只能等了。等这个 S E 官方什么时候来补回这个剧情，什么时候就再说了。而穿越成功呢，实际上就进入了咱们接下来要说的这个《北欧女神二》的这个内容。《希尔梅利亚》这座呢，在这个二零一九年刚发售的时候，实际上也是万众瞩目的。虽然说那个时候是 P S 二的末期了嘛，但是它全 3D 的画面，保留了 2D 的这个玩法，包括它这个整个这个。系统的这个全面革新呢，实际上也是新吸引了玩家关注的一个点，包括它的这个剧情非常有意思。一开始说嘛，就是这个呃，艾丽莎呢，她是带有这个带有这个希尔梅利亚的这个灵魂和记忆的，就有点跟双重人格。给外人看来就跟双重人格似的。包括希尔梅利亚，希尔梅利亚她的声优是这个呃，大家都人见人爱的穿成穿成玲子小姐是吧？她这个表现还是非常不错的。这里我多说一点啊，插个题外话啊，那你看，你看，你看去年是吧？莱莎大家老说这大粗腿怎么着怎么着的，这艾蕾莎她也是大粗腿。你看那个年代，玩家就没有一个人喜欢，非<笑>常非常的微妙，大家体会一下就行。包括我在我在做这段的时候，群里还子跟我说，他不是大粗腿，他在那个哪儿，在那个水水水之都那点那个那个洗洗脚的时候，他那个腿部一点都不粗。你都这一直在纠结这个问题，你知道吗？那个时候的玩家真的跟现在的玩家这个心态啊，或者说是这个价值观是完全不一样的。但是呢，这个二代呢，实际上它在系统方面的革新其实也是非常非常的这个呃大刀阔斧的。你比如说像一代这个光子系统，它在二代呢增加了光子反射，你可以在那个地面或者说是墙壁上进行折射，若干次折射之后，你可以打造更多的东西。另外，它还有一个结晶切换，就是你把那个敌人或者说是这个呃障碍物啊，结晶化之后呢，你再发一发这个光子，你就跟跟它交换位置。这个可以说是你那个通过迷宫解决谜题很多很多的一种，就是很多非常常用的一种手段。甚至呢，在天空中的这个敌人呢，如果你把它结晶化之后呢，你还可以借助它来进行类似于二段跳、多段跳的那种性质，来跳上更多的这个地方，实际上增加了你这个迷宫探索的这个、嗯、这个这个可玩度，或者说这个或者说它这个体验感吧。然后呢，它还增加了，比如说像封封印石系统，就是相当于在这个迷宫里头设置这个各种 buff， 有这个提升自身 buff 的，也有这个给敌人给敌人增加这个负面 buff 的这种，就是带在身上嘛，或者说放在场景里的这种，增加了很多的这种可玩性，包括它的这个战斗啊，它的这个战斗在继承了这个。一代风格的基础之上，它还增加了 S L S L G 类似于 S L G 游戏的这个战斗准备画面，就是它有一个小地图，你在小地图当中呢可以移动，然后呢遇到敌人之后呢你就战斗，战斗获得胜利之后呢你还可以再打其他的敌人，如果你击败了这个小场景当中的 leader， 那么你可以直接获得胜利，等于说它有了一点这个 S L G 游戏的这种这,这这这种元素。包括你在游戏当中还可以做这个分队，你可以把这个四人小队分成两队啊，怎样的？或者说呢，你在那个游戏在这个小迷，就是这个小战斗场景当中，如果能够做到顺杀的话，你还可以获得大量奖励。在 BOSS 战斗当中呢，还增加了有点像那个怪物猎人当中的切割 BOSS 各种部位获得奖励的这种方式，它增加了很多很多的玩法。呃、嗯，包括那个它新增的那个符文装备，这个就真的有点像欧美 RPG 了。它每个每个装备，不管你是武器啊还是什么的，它都是有这个符文。你可以用符文联系学成技能，习得技能的这种方式，可以说呢，它是一代的那个地图系统又一种进化嘛，基本上就是这样。包括它全新的这个红莲迷宫，呃，我觉着啊，这个我个人的感觉啊，就是三 A 可能是真的是看到了这个李红莲民间李红莲的这个这这这这个做法啊，他把这个二代的红莲迷宫也做成了那种根据轮次敌人能力参数上升的这么一种形式，也就是说你打完一轮之后，你还可以接着打。接着打的话，敌人呢，他的这个能力会提高，然后呢，不断不断的提高。你像隐藏迷宫，你可以打五十一轮，最多可以打五十一轮，而游戏正式的周目数可以达到二百五十五轮。也就是说呢，如果你要是真这么一轮一轮打下去的话，说实在的，这游戏你玩个十年二十年的，其实没什么太大问题，你知道吧？当然，可能玩到最后啊，你玩那么多高周目可能没什么太大意义了。但是你在高的周目之下，敌人的那个这个参数，尤其他的攻击力成倍上升的时候。你怎么来安排你的能力，或者说你怎么来破解这些谜题去战斗啊，获取胜利，实际上也是一个非常值得研究的地方。尤其在那个年代，这样的这个制作方式实际上是非常深得玩家的这个喜欢的。呃、嗯，包括其他的一些像那个《战魂解放》啊什么的这些东西，咱就不说了。啊。实际上我说这些是什么意思呢？就是，呃，《北欧女神二代》实际上它的这个系统方面没有什么太大的问题，可以说做的还是相当出色的。而它问题出在了哪？这个游戏为什么在这个这个、这个、这个一代之后啊，它的这个口碑出现了这个可以说几乎可以说是断崖式的这种下滑？因为大家知道一代的这个销量，全球销量大概是70多万，作为一个二线品牌或者说一个新创立的品牌，这来讲这个成绩已经相当不错了。而二代呢，官方后来给它统计数据大概是40万， 4 0万的这个销量，说句实话，即使是放到现在的话，也不是一个特别高的这么一个销量了。那它问题出在哪儿呢？实际上呢，我个人认为，或者说很多玩家的这个这个这个态度呢，都是把它放到了剧情上。这里我想说一点啊，就是二代的剧情实际上它设定跟一代是有区别的。一代是这种人间喜剧的这种形式，因为这个雷纳斯他确实做的就是女武神的事儿。但二代不同，二代的主线呢，实际上是希尔梅雷亚所谓的背叛了这个阿斯加德，背叛了这个华纳神族，这么一个剧情，他已经不可能再做这个女武神应该做的事儿了。而在他背叛，就是他逃离这个这个阿斯加德的时候，他身上实际上已经带满了战魂，也就是说这些战魂他就已经收集齐了。游戏预设了这么一个事儿，所以说呢，他实际上是不可能再像一代那样你悠哉悠哉的去各地招战魂，去，不可能再这么设计了。当然，可能这个对于开发商来讲，他有自己的考量，但是实际上呢，这么做呢是跟一代是有一定的区别的。一代是过程收人，二代是一开始有收人战魂。战魂的剧情呢，它采用一种什么形式？就是在人物简介里头给你介绍。其实这个东西，我个人认为并不能算坏。你像大家现在玩这个黑魂系列、玩雪原系列，你会发现他们的剧情也是碎片式的，经常是在什么道具啊，或者说是场景的一些介绍啊、说明，在那里头会给你加大一些剧情的东西，然后你去自己体会。那个时候，实际上北欧女神就已经做到这点了，但在那个时代，这种做法可能不太受大家欢迎。玩家还是希望你的这个剧情能够像一代那样，能给你演出来，有过场，有演出，这样你单纯的这种文字可能让大家大家大家感觉就非常的干瘪，没有什么太大的这种亲和力的这种样子。而我想说的呢，实际上这块的问题呢属于见仁见智的。我个人认为它真正主线问题出在哪儿呢？实际上有这么几点，一个是，呃，西尔梅利亚这座它的这个剧主线实在是太套路化。你包括他那个找这个主线当中找这个龙宝玉的这个过程，就是，他基本上就是你到这个迷宫，呃，就是那谁感应到龙宝玉了啊，在那个迷宫里头 A 迷宫嘛，再说了，到那 A 迷宫发现龙宝玉不在这儿啊，我又感应到了，到 B 迷宫啊，我再去 B 迷宫发现啊 ，B 迷宫里头也没有，他等于说整个主线之前在寻找龙宝玉的过程当中，他完全就是这么一个过程，你就让人感觉非常的枯燥，有这个审美疲劳特别严重的那么一种样子。其实你说啊，你为了找这个龙宝玉，你像以前的传统 RPG 的。你把它设置成，我找他，我为了找他，我需要达成 A B C D 若干条件，这些条件都达成了，好，我们可以去拿龙宝玉了。你设计成这个样子，其实呢，我个人认为他的这个表现力都比这个你到一个地儿找不着，再到一个地儿还找不着的这种形式要好得多。所以说呢，实际上呢，他还是在这个设计上呢，还是就是值得商榷的地方比较多一点。除了这一点呢，还有一点呢，就是这个也算是一种槽点了，就是全员二五仔。这个大家都玩，我如果玩过的话都知道。你比如说，阿丽是那个谁，是那个黑黑头发的那个女的。那个谁是那个阿六哲，是阿六哲也最后也反，最后也反了。那个谁，不死王普拉姆斯是变成那个变成英灵在里头混着。然后等到玩到那个那个什么之前，就是到了第一万处决那谁之前，这帮人全都反叛了，全都反水走了。最后就剩下女主角阿丽莎和那个卢法斯俩人了，就到这种程度了。英灵咱不算，就最后最后主角就剩这么俩人。了。这个东西做的呢，怎么说呢？让人感觉非常的无奈，让人感觉就是一种把这个玩家耍着玩的这么一种感觉。你说你可,可能之前苦苦的练了这些角色，玩到最后一个人也不能使，这种感觉呢，可以说啊，尤其在那个年代，对于玩家来讲是非常糟糕的。本身这个游戏就是一个你需要长时间的去练，很多很多英灵啊，包括角色加入队伍之后，你要去练的这么一款游戏。你练了半天，最后这些角色全跑了，这个就让你感到非常的难受，你知道吧？而且呢？最关键的一点，这个作品从一开始宣传就是这个雷纳斯的前传。你包括刚才说的 PSP 版雷纳斯里头还加了一段内容，想跟那个希尔梅利亚做衔接。但是实际上，如果玩家玩完了之后，你会发现这个希尔梅利亚根本就不应该算雷纳斯的前传这种感觉。它有点像什么呢？就有点像那个《明圣斗士冥王神话 ND》里的那种感觉。它明着面上说是二百五十一年前，实际上它是它是未来的事未来的人跑到了这个过去，引发了过去发生变动的这个事儿，《希尔梅利亚》实际上是这样的一种剧情，这个就让人非常非常的不满，因为我们这个玩家的这个惯常理解，他还是按照这个一代这个思路去理解的。你去看二代，没有后来的手游，没有那些东西，没有东西补完的话，你就会发现这两个作品根本它来不上。你你二代的一呃二代的那个结局，最后普拉姆斯都死了，这种东西你到一代结局你怎么解释？不死亡就死了，是吧？你包括二来的那个隐藏结局，就是就是那个那个，就是大家如果玩如果玩的话都知玩过的话都知道啊，就是你让那个就是最终决战打雷扎德瓦雷斯第二形态的时候，你不让那个呃女武神上，就是女武神和阿丽莎融合的那个真三幺，我们老叫真三幺啊，就那个真女武神上场的话，你会有一个隐藏结局。隐藏结局里头呢，你会发现这个呃卢法斯遇到卢法斯那时候已经变成奥丁了，他是会见到小时候就是转生了的小孩的艾丽莎和那个。雷拉德瓦雷斯这个剧情，它也是跟初代衔接不上的。也就是说，这个整个这个，呃，二代啊，因为你这么一搞，它已经游离于一代之外了。那、啊、这点就让人感到非常的不满，你知道吗？其实啊，三 A 这个公司一直来讲，它这个剧情出就很多很多作品，它剧情都会出现这种能把自己写死的这种情况。实际上，呃、这个，这个这个希尔梅利亚就有一点要把自己写死的这么一种感觉。我个人觉着。因为你没法往后编了，这个东西你你你,你写到这个这儿，如果你不说你不做平行时空，或者说你不写外传的话，后边这个剧情你根本就续不下去。你想所有的女武神全死了，你往下你怎么说，对吧？就是这么一种情况。呃，关于这个二代呢，咱们就先说这么多。接下来呢，用一点时间吧，就是因为时时间关系呢，我就简单说一下这个外传《复罪者》。《复罪者》这个游戏呢，玩的可能玩过的人不太多，它是出在 NDS 平台。然其实它有点这个小游戏的感觉啊，它这个小品级的那么一个游戏。对它、呃，嗯，它
1: 的，而且它也不一样，它 SLG 嘛，它改了，比 SLG 改的比较多
0: 。它等于说就是把那个就是二代当中那个 SLG 那种即时的 SLG， 完全变成了战旗。然后它战斗的时候呢，还是原来的那种形式啊，这个倒没什么变化。呃，这个游戏呢，其实怎么说呢，难度也是比较高的。呃，为什么它难度高呢？它是源于这个游戏的这个系统。它这个系统呢，有一个新增的这个系统，因为它是外传嘛，它新增了一个叫做所谓的“女神之语”的这个系统。这个系统是什么呢？实际上它也是贯彻了刚才咱们说的这个所谓的抉择的这么一个环节。什么意思呢？你在当游戏当中对一位队友使用“女神之语”，它就爆种了，相当于你一瞬间把它练到了九十九级，就这么一种感觉。然后这个这个这个角色肯定就人挡杀人，佛挡杀佛了呗。但是在这一场战斗之后，这个角色就会死。就是这么一个，而且他会有一个非常凄惨的死的非常凄凉，就啊我不能死啊，我不想死啊，就那个很绝望的那么一段演出，然后他就挂掉，就这么一个东西。等于说呢，就是说你想获得战斗的胜利，轻松获得战斗的胜利，那么你就要献祭你的队友。等于说就是这么一个系统，但是这个系统它是个坑
1: 。对
0: ，为什么是个坑呢？你用了这,这个这个游戏它
1: ，它你用了就没成结局
0: 对,对，这个游戏它依然是有分支结局的，而你要达到最好的结局的话。除了游戏当中剧情杀那一次，你不得不用一次羽毛之外，这个游戏不允许你用使用任何一次羽毛。也就是说，你不能使用羽毛，你才能进好结好结局。如果你使用的次数过多的话，还能引来最坏的结局，就是这个弗雷过来肃清你，你知道吗？又是要把你弄死这种结局。所以这个东西就非常非常的坑，你知道吗？呃，这个游戏呢，其其实呢，我个人认为呢，它最大的槽点啊，就是它系统方面最大槽点，实际上就是这个女神之语这个东西了。呃，这个刚才至于说刚才说的这个 SLG 战斗啊，我个人认为，因为它改成了战旗的模式，实际上它节奏属于比较慢的，而且呢，它实际上对于攻击模式啊，就是这个所谓的大家熟悉的北欧女神招牌的这个攻击模式，它是有一定脱节的，有人说都是各干各的，实际上呢。这个 SLG 啊，大家知道它主要的用意，或者说它主要的玩点，它是在,在走位。游戏当中也有有那么几场战斗是很考验玩家走位的，但是呢，这个事儿呢，实际上跟你那个战斗能不能获得优势呢，没有什么太大关系。实际上呢，你是为了阻止这个敌人，比如过快到达某些位置，或者说你能提前到达某些位置这么一种方式。实际上，它这两个系统等于说是脱节的，这一点就让人感觉到非常的不舒服。而这个外传负罪者啊，他的这个剧情实际上，我个人认为他是相当不错的，尤其是他的这种刚才说了，因为这个通过这个女神之语系统来到的，就是说达到的这种绝望感，真的有点我个人认为啊，真的有一点回到了这个一代的那种悲壮啊，这种宿命的这种这么一种感觉里。这次的这个主角，就这个外传的主角呢，不再是女武神了，而是这个一个得到了女神之语的一个人类，叫做威尔弗雷德。他呢，是因为他是他呢，是因为曾经遭遇过这个，就是这个女神，就是女武神呢召唤这个英灵的这个事儿，而是对于这个而对于这个女神呢产生了仇恨，包括他使用这个女神之语这个事儿，他呢那个把自己的这个最最好的一个好的一个朋友给弄死了嘛，所以呢，他呢就要决心要报复女武神，而这时的这个阿尔托利亚，也就是一代当中出现的那个国家呢，实际上是陷入了一个两个王子为了争夺王位展开斗争的这么一个状态。而这个时候呢，宫廷呢也根据这个两王子呢，变成了两派，甚至呢影响到了对于这个阿尔托利亚虎视眈眈的两个大国，他们也也根据这个宫廷分裂的这个两派，支持其中的一派，要把这个国整个这个国家呢陷入到内战的这么一种状态。这种内战的状态呢，实际上严重削弱了这个阿尔托利亚的实力，呃，埋下了这个灾祸的种子。也就是说，大家如果在玩《北欧女神一代》的时候，实际上呢。你会看到那个，就是你去阿尔托利亚的时候，你会了解到这段历史。而这段历史的前身就是《负罪者》当中说的这个事儿，也就是微，也就是一代当中所谓的三国大战的这个事儿。我个人感觉啊，实际上《负罪者》才是正合格的，或者说是这个如假包换的北欧女神系列的前传。它比二代其实更加像前传一点。尤其到后来啊，你玩到那个就是。雷纳斯被那个就是坏结局里，就是他他不能叫坏结局，就是比坏结局好一点的那个差结局当中，主角把雷纳斯弄死的时候，那个那个谁那个弗雷说的那句话，你就会明白了，就是说雷纳斯呢，这就他作为女武神呢，他呢找到别的容器，他还能复活这种，你是那你是杀不死他的，就这样，你就会发现了，而且呢，在游戏结束之后呢，那个弗雷他和奥丁会有一段对话，他会告诉他啊，这个这个这个容器不行了，咱们来找下一个，而找的那个下一个很有可能就是。初代雷纳斯的容器，那个谁，面里呃，那那那个那那,那个容器，呃，而刚才说的这个三条路线呢，实际上代表的是什么呢？就是主角威尔弗雷德呢，对于女武神的这个态度。如果你走的是好结局的话，主角呢就会阻止内战，阻止内战就没有伤亡了，就没有战斗了呢，那女武神就不会受战魂了，而且呢，他呢会发现，就是他身边的那个仆人老引诱他使用的那个。呃，女神之语的那个人，实际上他是冥王赫尔派来的这个派来的地狱三头犬，你在最后就要打他。当然了，这个路线我个人认为是比较狗血的，因为他首先一点，这个剧情本身设计的就狗血；再有一个呢，就是嗯，这个这个、这个、这个有点像腰斩的感觉，因为你打完这个这这这个这个赫尔的这个跟班之后呢，剧情就完了。我原以为打到这儿之后，就,就,就他就跟他他会继续在冥界打，会。或者说去挑那个冥王去，完全后边的剧情完全没有，这就有点像那个，像这个《公主同盟》里头，你去打完天使之后，我以为就是天界大战，结果告诉你天界大战我不演了，就这么一种感觉，半半啰啰的那、这、种、个。而终结局呢，实际上呢预示着呢就是这个，因为他的觉得他的这个最终 BOSS 是自己的父亲嘛，所以说呢，终结局实际上就是你主角呢以一种不断磨练自己，总有一天达到女武神的那么一种状态来进行的。我个人认为呢，实际上。跟一代比较衔接的比较紧密的也是中结局的这个情况，而最差的这个结局呢，实际上大家也就知道了，是吧？因为你要对战女武神嘛，所谓的力量就是一切，为了达到女武神，不管牺牲多少同伴呢，都在所不惜。实际上，主角表达的呢，就是这样的一个态度。而结合初代的背景呢，大家呢可能也能知道，就是刚才说的这个负罪者的背景里头，那两位争夺皇位的王子都没有继承王位，真正得到王位的人是谁呢？就是大家玩到那个刚才我们说的这个开篇的时候，说这个最开始大家看到那个剧情，就是吉拉德，那个那那那魔法师，那个公主吉拉德，她的爷爷约修亚，实际上最后得到王位的是他，这样就整个的就跟威，就这跟那个女北欧北欧女神雷纳斯一代的剧情，他就衔接上了，等于说呢，复仇者实际上讲的就是这样的一个事情。呃，说了这么多啊，实际上呢，我个人感觉啊，《北欧女神》真的是，其实虽然说咱看到了，虽然说三 A 把这个整个这个剧情也好，或者说怎么样写死了，怎么样的，但是它值得聊的，或者说它值得深挖的内容还是很多的。你即使不出正传啊，不出这个所谓阿丽的这个故事呢，但是我觉得这其中啊，可以深挖呀、啊，可以出外传呀、啊，或者说衍生产物的东西真的很多。而且呢，我个人觉得呢，除了刚才所所说的雷格阿德瓦雷斯之外呢，就是三女神当中的大姐。虽然她没有出过一部跟她有作为主角相关的这个作品，但是在这三部游戏当中，呃，这这尤其前两部游戏当中啊，阿丽的这个戏份或者说她的这个剧情，她的这个表现实际上是相当多的。尤其二代啊，她把她那个展现她自己内心的那种矛盾啊，尤其那种她实际上很关心妹妹，但是呢，作为这个。呃，作为这个奥丁的仆从，或者说是作为这个奥丁的那个什么，又不得不对妹妹痛下杀手，这种相爱相杀的一种感觉，实际上展现的还是相当不错的。但是很可惜，二代因为它综合的表现实在是不尽如人意，是吧？这个销量也没有达到要求，使得这个系列啊，真的是一落千丈，以至于除了这个外传之外，很长一段时间都没有推出续作。那北欧女神没有续作，我们玩点什么呢？很多人也喜欢这个系统，有没有一些就是说很像北欧女神的这个系统的游戏呢？这里呢，我们呢就简单的给大家推荐几个类北欧女神系统的游戏。我们这个排列的顺序呢，就是从它很像到很不像的这么一个顺序来给大家稍微的介绍一下吧。第一个游戏呢，就是这个三 A 公司原班人马打造的《生存档案：空之比方》。相信很多人可能不太了解这个游戏。这个游戏在一五年、一六年的时候曾经宣传过一张。但是呢，很快呢就被人遗忘了。这个游戏呢，现在反正价格也比较便宜，你像它 PSV 版的正版在某宝上都不到一百块钱了，是吧？你对于大家来讲，这个真的买一个玩玩呢不算什么。它整个的这个系统呢，可以说呢基本上就是继承自北欧女神。它的系统，比如说像迷宫探索啊，像战斗，啊，都是迷北欧女神那个味儿了。那可能有些玩家就会问了，为什么这样的一个游戏它没火起来呢？实际上呢，就是我想跟大家说的，这个游戏啊。他在人设上出了很大的问题，他的人设是这个《爱相随》的那个画师所做的，但是，他这个人物呢，采用了一种类似于 Q 版大头的那种形象。其实 Q 版大头啊，这个东西如果做出来还是很萌很可爱的，但是这个游戏里头，他的这个人设采用了一种非常诡异的那么一种风格。他那个人的头真的做的特别大，而他这个身体就好比说是你用了一个粘土的脑袋接了一个这个世界树迷宫的那么一种感觉，就让你感觉非常诡异，而且他用的就是那种。这个爱相随的这个人设，所以说就让你感觉更觉得特别的别扭，就是让人有不点不太能接受得了的那么一种感觉。而且呢，这个游戏呢还有一些固有的问题，比如说场景过于重复，敌人种类特别少，而它的任务系统相当的枯燥。呃，本身呢它的这个上手呢又特别慢热，它很多系统的都要到中后期才能展开，它不像《北欧女神》一开始就把系统全都给你了。其实很对于很多老玩家来讲，我对于这个《北欧女神》的这个风格或者它的系统已经是。了然于心了，你不需要用那种非常慢热的那种慢节奏来给我来演进来逐步的教学，我就能会玩。所以说这个东西不是特别能打动老玩家的地方就在这儿。当然了，在中对于中国玩家来说，还有一点就是它没有重温版。所以说这个游戏呢，其实呢，了解的人真的不是很多。但是呢，你从这个游戏上，其实你也能感受到现在这个三 A 的技术率，或者它它的有些理念，确实也有一些跟不上时代了。所以说这个游戏呢，本身它脱离了这个 SE 之后，它又不能。获得这个北欧女神的版权，那他出这样的游戏呢？这种所谓的精神续作呢，实际上呢，并不是太能受到玩家的欢迎<咳>、呃。生存档案就先说到这儿。呃，接下来值得推荐的呢，是一款独立游戏，在 Steam 平台呢，叫做《不可分割》。呃，这个游戏呢，实际上是十六给我介绍的。然我对他，因为我 Steam 游戏接触的也不是特别多啊，对这个游戏不是特别了解。我大概看了一下，他呢是那个《骷髅女孩》的开发商呢开发制作的。本本是本身的是一款，其实更偏向动作类型动作的这么一款 RPG 游戏。它讲的呢是一个女孩四处漫游，揭示自己神秘力量的这么一个故事。它的这个故事呢，实际上是取材于东南亚和世界其他地区的这么一个神话传说。如果说你从那个画面上来看，实际上它这个风格就是非常有非常有代表性的那种美式，就是欧美的那种制作小组制作 2D 动画的那种那种
1: 感觉。对对对，非常非
0: 常的像。对。他其实很流畅，他做的很流畅，甚至给我一种感觉像那个，有点像那个，就是那种早期的那种二 D， 有点点阵风格的那种那种那种作品的那种风格，但是它很流畅。呃，我认为他不火的原因还是因为他本身的题材问题，这个题材出身的受众太少
1: 。这个游戏我来说说吧，因为我打了、嗯、打了挺多了、嗯。他这个游戏的本身来说的话，他有个对一开始其实他有很大的 OP 欺诈，因为他的 OP 找着 Trigger 来做的，找着 Trigger 来做，你会看。说一个动画，你大家都知道，你一看就会有什么天元突破呀，什么斩服少女啊这样的味道。但是它本身是自己的游戏画面非常的美式，同时的话，它虽虽然说是 RPG， 但是它在战斗部分，而 RPG 部分的话，其实它已经削弱到了一个非常低的点。呃，它除了升级以外，几乎没有什么别的东西，而且也没有装备系统。在动作方面的话，它在呃跑图这方面。呃，甚至是强于那个北欧女神系列的，因为它跑车这方面更接近于一个银河城这样的一个结构。战斗部分的话，它虽它极其甚至是极其的像北欧女神，甚至有一些比北欧女神更加精细的部分，因为它本身开发这个 l e d 呃 Ladzero 这个公司，它本身就做骷髅女孩，它就是骷髅女孩是一个格斗游戏，大家都知道，而且是做得很的很精良的一个格斗游戏、嗯。它本身在战斗的部分来说的话。它除了将北欧女神的部分融合进去以外，它还增加了一些更加像格斗游戏的部分，比如说破防。呃，你要可以通，嗯、你可以通过一个先是打一个上段上段攻击，然后再通过另外一角色的下段攻击去破大防。当然，你可以反过来。哎、啊，还有一些对空的对、扫地的，然后那个，然后那个浮空的，各个方面的动作连接，它其实爽快感。非常强，一开始可能觉得大家就下瞎这个所有键一起按，全全全全全全我用，也可以打得很爽快。但中后期之后，你还是需要一些配合的但打打出比较舒服的东西。但这个游戏最大的问题，就反而就在于它虽然作为它作为 RPG 的剧情方面有些薄弱，它神话东南亚神话以及它本身的一些印度神话东西，看虽然在现在来说也有些有逼格的地方，毕竟它作为一个什么人传入神话来说，也有些人还觉得哦这个东西挺少见的，有点逼格。但是它本身的剧本比较薄弱，角色的塑造问题比较大，这是它作为一个 RPG 来说很有问题的地方，这个是不得不说的。嗯、但是整体来说，它的游戏的风格感受确实是做的很有意思，连招的衔接非常有讲究。嗯、我个人觉得，如果说你非常喜欢《北欧女神》你它这种战斗形式的话，这个游戏值得一玩。而且他、嗯，我没记错的话，好像是有中文吧。好像是有对有中文、嗯、有关中，对这个游戏有关中，所以是值得一玩的一个游戏。但是呃，如果你非常强、非常对 RPG 的 RPG 游戏的剧情方面很看重的话，那这个游戏它自身就有很多缺点，这、就是要，就是需要斟酌的嗯。嗯，实际上呢，我个人
0: 感觉啊，就是咱们这次要推荐这几个游戏里头，可能这个。不可分割，这游戏可能应该算是整体素质来讲，应该算是最高的了。差不多有这种感，是是是,是,是、嗯，真的真的是有这种。差不多就是这种感觉。为什么这么说呢？接下来你就明白了。啊。第三个游戏就是《勇者海王星》，是吧？这个游戏是不是造成了一定那个恶极其恶劣反响的一个游戏？我知道很多方我一提这个东西，可能很多很多这个，甚至包括地雷社啊，包括这个海王星系列的这个玩家来讲，可能对这个事儿都非常的郁闷。但是没有办法，谁让他是一个。仿北欧女神系统的游戏呢，所以这一次我们也把它列到这儿了啊。这个游戏本身的那个风格大家都懂是吧？地雷社、紫砂扣的那种画风的那种东西是吧？对，呃，那那那那,那几位女神的那个事儿，那、呃这
1: 个铁不捏不那个对吧、啊？铁，你我们说俗点，咱们俗点，你就缠大身子对吧？这铁肯定是好铁的对不对？这没问题是吧？对，你跟上面不可分割一比，嗯、你这那个紫砂扣的画风呢？对呀、啊，你说你跟上面不可分割一比，你这两根方方野棋一比，你就觉得哦。嗯啊，那肯定还是用着海王星的话，这个看起来好一点点啊。当然，其实不，分割的那个顺手会的帧数、嗯，其实我觉得比海王星要高
0: 。对，而且呢，其实这个游戏、啊、它是加拿大 a s t r i n 的那个公司，他来这个工作室来负责开发的。也就是说，实际上他开发的是一开发这游戏的是一堆老外。你从他的那个二 D 的那个背景啊，或者那个场景风格，你也能看出来，这个风格一看就是欧美，就像刚才说的，一看就是欧美的那个制作小组他们的那种。对
1: ，而且跟原来的那个地雷社的风格不一样。对，而且它的水彩风，嗯、其实它这个别的咱们不说啊，它人设啊、呃，你们都知道啊，那个都谁,谁画的？嗯，但它的背景确实是画的非常好、嗯，特别漂亮、嗯。它那个层次感该、嗯嗯、说,说什么，用和用色特别棒。嗯、对，是的。
0: 对，对，咱该说什么说什么。就是，但是呃，那个它那个地图探索，你一看那个地图你就看出来，完全就是搬的那个北欧女神出来的那个地图，一点都没带那什么，一点都没没带创新的。战斗形式基本上也是搬的北欧女神出的啊，但是呢，细节啊，尤其它很细节的东西，比如说它技能系统，实际上不是北欧女神的，是它原来那个地雷战记。如果有人玩过地雷战记这系列，可能也知道它那个系统也有点像北欧女神，也是按键控制控制一个角色，但是它完全不是北欧女神那一套，就那个东西，它是那它是它是那个里头的那个东西来转化过来的。对，所以它的这个缺点也就出来了。首先说节奏特别慢。地雷社的游戏的顽疾啊，真的是顽疾了，真是。我我玩过，我从当年的那个 S h 啊，三重宇宙啊，到这个海王星初代，我都玩过。这个问题就在他没有出来这个变速齿轮之前，就一直没解决过。我也不知道是因为什么，你知道吗？而且呢，他呢也是出版的 bug 特别的多。我想很多玩最开始入手日版的那个海王星的同学，应该对这个事情印象非常深刻。后来的这个中文版好像修正了一些、啊但是这个东西，在玩家心中造成的这个口碑非常非常的恶劣，所以说呢，这个游戏呢，怎么说呢？如果你，我个人认为啊，如果你真的是这个地雷社的死忠粉，是吧？你出去做买一座的那种，那你就可
1: 以考虑玩一玩，因为它毕竟跟对你你肯定不是限定走起
0: 是吧？对对，设定级走起是吧？都是这个样子的吧。如果你要是说说我想找一个像《北欧女神》似的游戏呢，这个游戏呢，你看看就好。你要是觉着它。能达到你的那个预期呢？那你就玩一个。这个游戏没有的话
1: 对这个游戏最大的问题就在于它真的游戏性有极大的问题啊！且不说它的探索部分，对,对吧？这个其实它探索部分也是一个缩水版，因为它没有像那个《北欧女神》那样比较有有特色的解谜部分，没有那么多。抓到背景画的标亮，当然它没有那么多很很很详细的解谜。跑图非常痛苦，极其痛苦。跑图、嗯嗯，而战斗部分太拖慢了。而且很非常的蠢，他蠢到他自己给他游戏里面加了一个变速齿轮让你加速的。对，到这个到这个程度。这就是
0: 我以前说的地雷射的游戏最好都加一个加速齿轮，要不然没法玩。游戏以前以前的其实就是这样，你更何况这种动作性要素更强的这种游戏，它会给大家一种什么糟糕的体验了，你知道吗
1: ？特别的，这个游戏这个。嗯这个看起来啊，对，一开始玩起来还有点意思啊，有有点像北欧女神，玩起来还有那么点儿，一看你可能还有点兴趣。但是我我我敢赌，我赌五毛，你玩你玩不超过两小时，你就开始觉得枯燥了。像我这样玩了十小时又弃坑的、嗯我，我觉得我觉得我已是很有耐心的人了，咳咳真的嗯，嗯
0: 。不是我，对，所以说我我觉得真的是除了这个海王星啊，或者说地雷四六社的这死忠粉的话，一般人可能都玩不下去的这种感觉。嗯，勇者海王星先说这么多啊，最后一个。向大家推荐的就是以前也做过节目的，啊，就是这个《摩塔达龙二》。实际上，这个游戏啊，它本身它只是借鉴了一点那个北欧女神的皮毛，它本身跟那个就是很很很粗浅的借鉴了一点，它本身还是摩塔达龙系列的那个东西。这个东西咱们在以前的那个节目当中也说过，对。只不过呢，这游戏火是因为这个东西火的，它跟那个原来的那个指令式战斗完全不一样。知道吧？至于说说说，就像咱们之前说的，它剧情特别精彩，或者说怎么样，那是后来的事了。这点就很神奇，或者说呢，这个 Gust 当年可能也是误打误撞了一下吧，就把这个东西给弄火了。所以说呢，这个东西呢，如果就像咱之前说的，如果你喜欢《魔塔大陆》这系列的话，那二代确实还是不错的。如果说那个如果说你听他说，因为它很像《北欧女神》，你来玩的话呢，我觉得可能会让你失望一些。对，这个咱就说这么
1: 多。刚刚补，刚刚顺便补一下，不可分割的防御方面，其实反而有点像《魔法大陆二》，因为它有非常像、嗯、很像很像《魔法大陆二》这样的那种，就是 Just g u d 这种即时防御这一块。呃，特别这个地方呢，突我玩的时候觉得特别像、嗯、它的即时防御，对
0: ，非常有即时感的那种系统。那那个关于这个类。北欧女神的这个游戏推荐呢，咱们就说到这儿啊。这个咱们这期节目基本上也接近尾声了。实际上，大家也能看到啊，之所以大家都很多，包括制作组在内，你像那个《勇者海王星》那个加拿大制作组也说来了，他们这做这种、个、做这个作品，就是为了致敬北欧女神。包括这些制作组在内，很多的玩家都是非常
1: 期待这个《北欧女神》当中新作、啊哦。我插一句啊，我插一句，我突然想起来，嗯、就是作为一个车万厨，我不得不提一句，其实，在同个游戏，就是你你也算是独立游戏吧，在大概有点年代了，嗯、大概五六年前之前七八年吧，甚至好像有那么一个对。我我有，你说我也有印象。对，叫做《梦幻尾箱》啊，我找了一下，我还还还还在我电脑上存着这游戏，叫《梦幻尾箱》那个游戏、嗯。它这个游戏就真的是一模一样的这个超北欧女神，但是它这个游戏有个缺点，好像我记得好像都要做的太简了，有些东西没有做完。但是如果你是，哦、对，你是车玩，你是一个东方粉，<笑>你是北欧女神粉，那这个游戏你可以去找找。不过可能现在有点难找吧，大概就。嗯。而且他确
0: 实做的，我记得好像做的挺简陋的啊，感觉。有点
1: 小野就没做，没做玩，就
0: 是一个未完成品
1: 。嗯，对，就是整体那
0: 种，呃，东方同人游戏的那种感觉，基本上就是这种。啊，是我就是想说啊，是啊就是说，不管是从那个游戏领域，不管你是开发者啊，还是玩家，很多人都在期待着《北欧女神》什么时候能推出一个续作，正统的续作。但是很遗憾，是吧？现在拥有版权的手游大厂是一个什么调性？这个大家也都知道，咱们也反复说了无数次。了。他这个样子是吧？手下多少好的 IP 题材，他都没法翻身，没法重见天日。他又不可能像世家似的，你像世家就能经常干出一些人事儿是吧？弄个评选是吧？大家选到第一的游戏就能给他，就能给他重生一下。但 SG 现在根本就没有这个心情，他的心情就在他那个手头上和他那个一张一张做不完的那堆游戏上所以说呢，你指望他真的很难。咱们呢，现在也就只能是说。呃，找这些所谓的“类北欧女神”的游戏来稍微缅怀一下咱们当年的情怀。而至于说三 A 现在本身呢，也早已经不复当年的辉煌。了。像那个《星星海传说》，我这个糟糕的口碑啊，真的是让大家对他这个，尤其有些很长时间不接触三 A 游戏的玩家是大跌的眼睛。包括刚才咱们说的这个《生存档案》，也是给我一种感觉，就是你还有这个系统，你控这个架子，但是你很多方面，更多的一些方面，你已经赶不上时代脚步。我个人觉得，就那个《永恒中间》这个游戏，真的是可以说是三 A 时代最后的辉煌。你像在以后再出这种精妙的作品，或者说是是怎么样的，真的已经很难了。现在三 A 也不归 SE 了嘛，它被
1: 别的公司收购了嘛而，而且也很难。呃，谢永恒中间》这个游戏，说句良心话。这个东西辉煌归辉煌，深度归深度，但是明显的水土不服，不符合现在游戏，对，现在主流的游戏节奏、就是。对，不符合现在游戏就也完全不符合。它
0: 复杂，它是复杂，但是复杂的有些东西没有道理。你说你像《异度之刃》似的那么多，你反而没事儿，但是你这么做有点过分了，真的是有点过分了，对吧？对你不你不去学习它的那个，就是学习说说用句很俗的话讲，学习成本太高。如果你学习不到它的这个系统那个精华的，你根本玩不下去。它跟《地斗之刃》还不太一样，所以说这个东西怎么说呢？你根本不符合现在的这个游戏的这个发展的这么一种方式。而且呢，现在呢，在里头会社里头，原先那些开发者也基本上走的差不多了。他还能不能推出游戏，或者说能不能推出那种像以前咱老说三 A 出品必属精品什么的，还能不能推出这些精品游戏，都要打一个问号。游戏这个《青海传说》，五可以说当初我是花高价买的日本。将近五百块钱，那个时候的将近五百块钱啊，不是现在啊。我玩完之后真的是，尤其那几场恶心的塔防战，我都没有见过。说以前《星海传说》能做成这个样子，所以说呢，说到这儿呢，我也补充一句啊，就是咱们的这个呃专题节目当中，《星海传说》这个系列我就不做了，因为这个五代给我这个糟糕印象，我实在是不想再回顾这个系
1: 列
0: 。而<笑>且<笑>而且，三 A 的这个情况，咱们这期节目也跟大家聊了不少。他这个样子真的已经没法让我在。期待他以后有什么更好的表现。是的，至于说北欧女神系列呢，暂时呢，既然是二周年嘛，就让他暂时先在我们的记忆当中再存活一段时间吧，是吧？然后咱每每当我们想起的时候，再想想那个英灵，想想那个可爱的，是吧？二姐、对。妹、呃、三妹、嗯，呃，戴眼镜变态啊，是吧？就想多多多回忆一下这些东西。还有咱们在那个红莲迷宫里头、那个，那个、那个、那个、那个、那个、那个、挑战挑战隐藏 BOSS 时的时候，的那那个。那个那个那个样子吧，对吧？作为一个情怀来讲，活在回忆当中就完了，好吧？那这期节目呢，咱们基本上就到这儿。呃，这里我最最后再补充一句啊，那个二零一九年呢，我一共做了一期，就是以我这个编号，啊，这个老顾临时想到的这个编号啊，以我这个编号做的这个填坑之路系列，一共做了四期，等于呢到到这里呢，我这个第一阶段或者说我这个第一期的这个坑呢。基本上呢，就填
2: 的差不多了。哦、还有七千万，我、哦、天哪，还有几期呀、啊？后面
0: ，<笑>我不是说了吗？都都都挖坑挖到这个，<咳>挖坑挖到这个冬奥会了。等于说，实际上是二零一九年呢，我做了四期嘛，相当于差不多平均下来三个月三个月一期吧。反正这一年呢，这几期节目当中呢，也有一些做的比较烂的，是吧？比较糟糕的，是吧？垮掉的这内容，也有一些给大家分享当中，我新栏目当中一些。呃，好的这些东西啊，跟怎么说呢，也就是真的是感谢 L i 大 e 给我这个机会，能让我的那个，呃，做这个就是说这个填这些坑啊，跟大家聊这些老游戏，聊这些古早游戏。呃，在接下来的这个一年里呢，我也表个态吧，就是、呃、我将用我更好的表现来反馈大家对我回馈大家对我的支持了，感谢大家呢一直以来呢支持我的这个填坑系列，支持 L i 大 e 好吧？咱们这期节目就到这儿
2: 。嗯嗯嗯，好的，好。OK
1: 。欢迎各位收听本期节目，请各位
2: 听众老爷在评论区留下您宝贵的意见。大家可以通过荔枝 FM、蜻蜓 FM、网易云音乐、Podcast、新浪微博、SF 轻小说频道搜索并关注 AR Live。